0: Buenas tardes a todos los oyentes de FICAN Red de Emisoras, a los seguidores de Acción Motor y a los que nos siguen por las redes sociales. Soy Luisinegrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 de la tarde, aquí en Acción Motor, Especial Offroad. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas y de las actividades que realizan y de sus eventos. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de las actividades de motociclismo off-road de las islas, del campeonato de enduro y motocross. Todo esto y mucho más los jueves en Acción Motor. Hoy tenemos un programa muy completo. Entrevistaremos a Eduardo Naval uno de nuestros dacarianos canarios, que ha participado en moto y coche. Hablaremos con el presidente del club, Siroco Reis, y nos hablará de su próximo evento, el desafío South Trophy. Entrevistaremos a Miguel de la Rosa, más de 10 veces campeón de Canarias de motocross y 4 veces campeón de enduro. En estos momentos está compitiendo en el Campeonato de España de Enduro, y nos hablará de las pruebas que les quedan por disputar esta temporada. Hablaremos con el director deportivo del Africa Trophy. Y contaremos noticias sobre la clasificación provisional de Chuspura y Gerard Farres en el Rally Panáfrica que se está disputando estos días. Todo esto y mucho más aquí en Acción Motor. Buenas Benito Marrero. Buenas tardes. Hola, Benito.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Benito? Bueno, les presento a Benito. Benito es uno de los integrantes de uno de los equipos del Panda Ripe. El Panda Ray, estuvimos hablando la semana pasada con el director nacional de Panda Ray y nos contaba cómo empezó este gran evento, que, que es un gran éxito. Benito, ¿cuándo empezaste tú a, a participar en el Panda Ride?
1: Pues mira, yo empecé hace dos añitos, ya he ido, hemos ido dos veces para allá y ya estamos preparando la tercera ya.
0: Tú fuiste de los afortunados que se dio prisa en esos dos días en el que mm, superaron lo, las previsiones de inscripción, que en dos días se completaron la, la lista de inscritos, que, que vamos, impresionante lo de este evento. Es
1: impresionante, es impresionante. Pues sí, nosotros la verdad es que ya el año pasado, pues bueno, duró algo más, un poco más creíble, más normal, duró como veintipico días las inscripciones abiertas pero este año fueron 48 horas, no llegó, y sí, la verdad es que el primer día no lo hice, eh, lo hice el segundo, que casi, casi, lo dejo para el tercero, y, y bueno, lo hicimos el, el martes, el martes creo que era el 16 de julio, no recordaba o así. Sea. Y, y bueno, la sorpresa fue mayúscula al darnos cuenta que ya se habían agotado las plazas eh, en dos
0: días Bueno, cuando escuchamos a Benito decir lo de julio, pues sí señores han escuchado bien, o sea, en julio del 2019, en dos días eh, se, se acabó en la lista de, de escrito o sea, se superó el límite de escrito para ir a correr en el 2020, no crean ustedes que esto es un evento que se hacía de un mes para otro eh, vamos Benito, el, el año que, que pusiste en marcha este proyecto Para ir a, a Marruecos al Panda Ripe eh, ¿Se lo escuchaste a alguien? ¿Lo habías visto? ¿Cómo te enteraste de, de este evento?
1: Sí, me enteré por, por un amigo que me comentó algo Y bueno, la verdad es que me siento muy identificado Con el modelo de Panda Porque mi primer coche fue un Panda Marbella entonces cuando me enteré de esta historia pues me llamó la atención y lo típico, me metí en Youtube y empecé un poco a mirar los vídeos y ver de qué iba la movida y bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención porque para nosotros la, a lo que más importancia le damos es al tema solidario ya que nosotros en nuestro caso, pues, por ejemplo, llevamos juguetes y material escolar.
0: Cuéntale un poco a los aficionados, por si no escucharon el programa de, del especial road de la semana pasada, un poco en qué consiste el, el pan de ray.
1: Pues mira, el pan de ray eh, hay, muchas, hay muchas opciones. Hay, todo el mundo no lo coge con la misma con la misma pasión y con la misma... Eh, no sé, hay, hay diferentes... Eh, razones por las que la gente participa en Panda rally eh, es una es una prueba de orientación y navegación, no es una carrera ni un rally, ¿vale? Eh, no caer en ese error, no es un rally
0: es una aventura, es un, vamos para así decirlo, una, ¿no?
1: exacto es una prueba, un pedazo de aventura pero que después tiene un toque competitivo a través de regularidad, hay una parte que, que se usa la regularidad y, bueno, te manejas durante seis días, siete días en Marruecos, en el desierto de Marruecos, con un roadbook. Y, y, bueno, ya después hay muchas más cosas. Ya después están los campamentos, dormir en casetas, conoces mucha gente. Y, bueno, como digo yo, desde, desde que sales de casa ya estás viviendo la aventura, porque ya nosotros, al estar en Canarias, pues tenemos que desplazarnos en barco hacia Península. Pues ya son 36 horas en el barco. Ya eso es una media aventura, una media aventura, y ya después en nuestro caso llegamos a Huelva y de Huelva nos dirigimos hacia Modril por carretera, que son casi otros 500 kilómetros. Entonces, esto es una macroaventura y yo no te puedo explicar porque son de las típicas cosas que hay que vivirlas.
0: Sí, de, es, es de, estas, simple, aventuras, es de estas aventuras es muy... inolvidables, ¿no?
1: Sí, es muy difícil transmitirte lo que uno siente cuando hace esta historia. Es algo muy bonito y que yo lo recomiendo 100% a, a todos, ¿sabes?
0: Benito, háblanos un poquito de la montura, porque porque yo tampoco me termino de creer que un panda de serie sea capaz de, de transitar por mucho por mucha pista que, que sea en Marruecos, o sea...
1: Pues mira, mmm, tienes que empezar a creértelo Yo tengo un simple Fiat Panda Que tiene 31 años comodidad Comodidades cero Ni elevar eléctrico Ni cierre centralizado ni, ni aire acondicionado Nada Y te puedo asegurar Que hacemos etapas Que llegan a 400 kilómetros por, por tierra Pero ya no solo por pistas Hay veces que vas por trialeras Por zonas de roca por montaña, por, por muchos sitios, y el coche te puedo asegurar que si previamente le has hecho una buena revisión, que yo creo que ese es el secreto, te puedo asegurar que es algo indestructible.
0: Pues mira, pues, pues habrá que creérselo, vamos. Eh, te lo, y luego te lo llevan. Al...
1: Que te lo digo de corazón.
0: Vale, y luego llevan algún tipo de protección en los bajos, no sé, llevan una amortiguación un poco especial.
1: No. Hombre, es recomendable es recomendable mm, levantarlo un poquito de suspensión para tener un poco más de, de distancia libre del suelo a, a los bajos de, de, del coche. no Pero, por ejemplo, una de las cosas que la organización nos obliga es a llevar un cubre cárter para proteger el motor y la caja de cambio. Y, y bueno, la verdad es que es de las cosas que a lo mejor m, un poco más está a la expectativa de, de, de posibles averías, ¿no? Pero llevando un buen cubrecárter, eh, créeme que, que, no sé, la, la, la seguridad está ahí entonces, ¿sabes? Está ahí y... Y yo te tengo que haces tres mil y pico kilómetros y no se rompe, no se rompe.
0: Y como decía Benito, además es, es una como dices, una una vivencia de estas que, que no se olvidan en la vida, una aventura. E imagino que, le, que ya pues conocéis a mucha gente, eh, amigos nuevos, bueno compañeros, ¿no? ya ya se convierte en compañeros de vida, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que es algo tan, tan bonito y tan especial que cuando estás en las verificaciones te encuentras coches de Inglaterra, coches de Francia, Alemania Te encuentras coches de Suiza, te encuentras coches de un montón de países Y ¿sabes qué pasa? Que tienen tienen todos en común eh, el tema este Entonces es muy fácil congeniar con todos y hacer amistades nuevas Porque nos une pues, un poco la gana de aventura, eh, el, 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 el disfrute del coche
0: Y un poco de locura también, hay que decirlo
1: Sí, sí, también sí, un poquito de locura sana De locura sana si no, si no tienes un poco de locura sana, pues te aburres un poco Y no sé, es algo muy especial Es algo que llega a ser para mí un poco indescriptible, te digo Hay que vivirlo
0: Estupendo que vivirlo. Benito, no tengo mucho más tiempo porque tengo publicidad Pero tienes ahí un minutito para decir lo que tú quieras a, a los oyentes o, o a los que te echan una mano para que estos proyectos salgan adelante
1: pues mira, eh, ahora mismo precisamente estamos terminando el dossier para tirarnos a, a la calle, nunca mejor dicho, para la, lanzarnos a, a buscar patrocinadores. La verdad es que, bueno, el año pasado eh, nos fue bastante bien, estuvimos apoyados por varias empresas, por el gobierno de Canarias y tal, y este año pues espero volver a repetir la, la, la historia y bueno, lo más importante para mí es pues haremos varias recogidas de juguetes en diferentes centros comerciales para, para llevar para juguetes y materia
0: escolar. sí, para hacer también la labor solidaria. Benito, me encantaría en otro momento poder seguir hablando contigo y con, con tu equipo, y desde aquí decirte que, que enhorabuena por ser valiente y vivir estas aventuras, y por, y muchas gracias por contárnosla.
1: Pues nada, a tu disposición, tienen mi teléfono y en cualquier momento que lo creen conveniente, aquí estamos sin ningún problema, ¿vale?
0: Pues muchas gracias, Benito. Buenas tardes.
1: Gracias a ustedes. Buenas
2: tardes.
0: Continuamos el programa con uno de nuestros pilotos canarios, uno de, de esos pilotos dacarianos, que en este programa pues queremos ir conociéndolos a todos. Buenas tardes, Eduardo Naval. Buenas tardes, ¿cómo andan? <ríe> Muy bien. Eduardo, eh, piloto, copiloto, monitor, eh, vamos, completito, completito. Bueno,
3: un poquito de todo, un poquito de todo. <ríe>
0: <ríe> Eduardo, como decíamos, nuestro dacariano canario, eh, ha disputado nada más y nada menos que siete veces en el Dakar. A ver, Eduardo, se dice pronto, pero...
3: ¿eh? Sí, la, la verdad es que casi es una vida dedicada al tema porque ya solamente para el hecho de poder estar en la salida hay que trabajar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo y muchas ganas sobre todo.
0: A ver, buen piloto tienes que, tienes que ser porque eh, no es fácil. La gente se pasa toda la vida soñando con participar en el Dakar y, ...y siete veces, nada más y nada menos... ...o sea que, que algo bueno debes de tener para que eh, apuesten por ti y te apoyen... ...y haya sido capaz de, de llevar esto a cabo.
3: Hombre, la verdad es que las primeras veces fueron muy difícil ...porque, claro, nadie se creía, sobre todo a, a nivel nuestro... De que, bueno, ...de que un canario pudiese ir para allá... Y bueno, pues a base de empezar a hacer alguna que otra prueba internacional, de terminarla, terminar el Granada Marrakech, ganarlo además, bueno, pues me fue dando un poco de mmm, credibilidad, por decirlo así, de cara a que podía af afrontar el Dakar y, y, bueno, tener posibilidades de acabarlo.
0: A ver, Eduardo, vamos a hacer un repaso. El primer año que participaste en el Dakar fue, en el año 2000, participaste con un cuap. Co
3: Correcto. Hicimos un equipo combinado donde íbamos dos cuadros y un coche. Uh -huh. Al final no, no acabamos, ninguno, los quads tuvieron muchísimos problemas. El coche también en las etapas de Marruecos fueron muy duras. Y bueno, pues se rompieron amortiguaciones, vacilantes o sea, fue una masacre, por decirlo así. Uh -huh. De todas formas es algo que ya con el tiempo fuimos aprendiendo de que la propia organización lo hace adrede. ...porque ten en cuenta que los siete Dakar han sido siempre en África... Uh -huh. ...entonces la organización lo hace un poco adreves... ...para poder quitarse a, a muchísima gente de, de, de los participantes... ...y ser más fácil poder controlar al resto que queda... ...tanto en Mauritania como en Senegal.
0: ¿Qué te refieres? ¿Que las pistas eran casi, casi imposible hacerlas con un cuadro? Era muy duras, o... eran
3: muy duras... ...eran muy duras era dura para que precisamente la mecánica... pues. Tuviese problemas y rompiese, de hecho fíjate el coche por ejemplo rompió los amortiguadores, rompió los soportes de los amortiguadores, eh, nosotros en el cual rompimos el basculante, o sea, algo casi impensable, porque o sea, a mí nunca me ha pasado de romper un basculante, uh -huh. pero claro, tanta piedra, tanta tanta zona rota, tan, tanta zona dura, pues... Bueno, Era casi imposible, claro. Claro, afectando a la mecánica. Claro. Estaba, claro,
0: Luego no desististe y en el 2001 y el 2003 participaste con Suzuki en moto
3: Sí, volví a participar con Suzuki, con la moto eh, Fue bastante bien, la verdad es que las dos veces fueron bastante bien eh, La primera hicimos Dakar el Cairo que Era un año que se hacía reperificaciones en París Bajábamos a Dakar y se hizo ese año desde Dakar al Cairo Atravesando todo lo que es África de oeste a este y bueno, pues me caí a dos etapas del final, tuve un, una caída fuerte porque me adelantó un coche, me tiró un montón de tierra, me tuve que salir con un poquito de la pista, con la mala fortuna de que había una zanja, ahí tropecé y volé como 16 metros,
2: fue
0: una
3: caída fuerte, me di en el estómago, gracias a Dios, nada más, fue un golpe fuerte en el estómago, pero ya, claro, ya me hizo quedar por de carrera.
0: Sobre ese tema, Eduardo, eso sigue sucediendo en el Dakar, sigue siendo eh, un tema peligroso cuando comparten pista las motos con, con los coches, incluso con los camiones, ¿no? Eh, es un tema hombre, que a día de hoy sigue siendo peligroso.
3: Hombre, ya hoy en día eh, la organización pues ha puesto mucho énfasis en ese tema y tenemos un aparato que se llama el Sentinel, ...que eh, en cuanto otro vehículo de competición se acerca a nosotros a un radio máximo de 100 metros... ...pues enseguida empieza a sonar una, una pita en, en el coche o en la moto... Uh
0: -huh.
3: ...y parpadea una luz con lo cual tú sabes que te viene alguien... ...pero claro, te viene alguien pero no sabes por dónde te viene, no sabes qué viene claro, etcétera, etcétera, pero claro bueno, y sí. tampoco
0: puedes perder la concentración porque despacio no vas, tienes que estar muy claro. atento no solo a la navegación, sino además por, por donde si vas a cruzarte una piedra una duna ¿no?
3: pues, Entonces, en mi caso, en este caso, la primer, el primer año fue que me desvié un poco hacia la izquierda me salí un poquito de la pista y con la mala fortuna que en ese tramo con la tierra del coche cuando me adelantó que me pasó, pues no vi y había una zanja donde cayó la moto y yo salí volando
0: Bueno, él salió volando, pero él siguió insistiendo y en el 2005 eh, ya te aventuraste con KTM
3: Con KTM, sí fui con KTM eh, principalmente porque la organización de KTM dentro del Dakar es mayúscula ya tienen muchísimos repuestos hacen una infraestructura muy grande para los tanto los privados como los oficiales y bueno, pensé que era la mejor base de cara a poder tener todo tipo de repuestos y de asistencia en un momento dado en la carrera.
0: Y en esta También ocasión era... sí conseguiste terminarlo, o sea...
3: Obviamente, ya en esta ocasión ya era la tercera vez que iba en moto, con lo cual ya los patrocinadores pues se volcaban un poquito más, ya veían la repercusión que había en prensa. También era el único canario que iba en esa época, de hecho fui el primer canario que acabó en moto. Uh -huh. Y bueno, pues. Eso ya. te iba a decir, que no
0: tenía yo constancia de. de en esos años, ningún piloto de motos que, que lograra terminar el Dakar.
3: Pues sí, por eso me hubiera ido enfrente. <risa> no, en serio, eh, fui el primero que acabó. Después, ya de mí, eh, pues se fue animando bastante gente. De hecho, en coche sí lo había acabado, tanto Alejandro Roque como Galán y Suance. Lo acabaron en coche, pero en moto no lo había acabado a nadie. Entonces sí conseguí yo acabarlo, siendo el primer canario, ya te digo, que acabó en moto. Y hoy por hoy, si no me equivoco, soy el único canario que lo ha acabado en moto y en coche.
0: Sí, el otro día hablábamos con... Con Cat de Vila, Fernando Cat de Vila, el, okay. el que lleva el equipo Copia Sport en competición en rally, que también disputó varios años el Dakar en coche, ¿En y, y, y tampoco pudo terminar ninguno de... De los rallyes. Eh, sí. Luego, eh, tras el, el logro de terminar el Dakar con KTM, pues lo normal era que siguieras en KTM, pero no, ya luego saltaste y, y fuiste de copiloto con Rafael Lesme en, en un Nissan Navarra.
3: Correcto, eso fue precisamente porque Rafael Lesme es un muy buen amigo. Pues quería buscar un copiloto para, para ir allá y precisamente habló con Fernando Caldevila, que fue parte del jefe de nuestro equipo.
0: Ah, pues mira, qué coincidencia.
3: Sí, y él, pues, Fernando fue el que le dijo, dice, mira, si te vas para allá, búscate a alguien que ya tenga experiencia, que haya estado allí, que conozca, que sepa navegar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, moto, tienes que saber navegar, tienes que saber pilotar, tienes que saber algo de mecánica. Entonces, bueno, pues eran muchas las cosas que necesitaba y fue un poco por eso por lo que Rafa se decidió principalmente por mí, éramos tres candidatos para entrar como copiloto dentro del equipo hicimos el campeonato de España, hicimos varias pruebas del internacional de rally eh, hicimos el rally de faraones donde precisamente en Egipto lo, lo ganamos la categoría 10 y quedamos terceros de la general, fue un logro muy muy grande gracias a Pirámides de Wimar en aquella época y y bueno fue un poco también por lo que se decidió Rafa a llevarme de copiloto en la Sí, carrera.
0: lo que pasa es que eh, no entiendo mucho en el 2006 cuando disputáis el rally este de los faraones en Egipto eh, lo hicieron con un Mitsubishi sí, y luego cómo, cómo fue el salto luego al, al Nissan Navarra
3: Pues precisamente porque salió la oportunidad de hacer el campeonato de España en el Ten en cuenta que el Dakar se hace a principios de año. Sí. ¿okay? Entonces, durante todo el 2006 estuvimos haciendo, salió la posibilidad de hacer el Campeonato de España con Nissan Navarra. Eh, la Nissan, tanto Nissan Tenerife como Nissan Gran Canaria, pues nos apoyó mucho. Hicimos todo el Campeonato de España y entonces decidimos ir también con la Nissan al, al Dakar.
0: Mm, estupendo. Pero luego, eh, así, y, y luego ya no hubo... En estos años no te ha picado el gusanillo de ese de volver a ver si con algún equipo.
3: Me ha picado, me ha picado, como ya porque después llegó la crisis, los patrocinadores ya eran más difíciles. Entonces, bueno, se fue enfriando un poquillo la cosa. Y bueno, pero todavía sigo hablando de vez en cuando con Rafa y a ver si nos animamos y nos vamos ahora que es en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. A lo mejor, <risa> quién sabe, quién sabe No, la verdad es que el gusanillo siempre, siempre, siempre pica. está mm. Sí, porque el Dakar es, o sea, en la vida, por lo menos en mi vida El Dakar siempre ha tenido un antes y un después del Dakar O sea, ha sido algo que me ha marcado, que ha cambiado bastante mi vida Mi forma de pensar, darme cuenta de lo que soy capaz de hacer Y de lo que aguanta el cuerpo y lo que aguanta una persona Porque ya no solo es pilotar, ya no solo es mecánica También es mucho de cabeza, de... ...de no comerse el coco, de estar tranquilo... Estar
0: sí, no, sol, no solo físico, que la preparación es in, increíble... ...sino también psicológico... ...como tú dices, que, que te va poniendo el límite, ¿no? En todos los sentidos...
3: En todos los sentidos... ...porque tanto físicamente como psicológicamente es muy, muy duro... ...y es una experiencia, o es sea, una experiencia única... ...sobre todo a la hora, no sé, en África... ...yo en Sudamérica no lo llegué a hacer nunca... ...pero por lo que se veía en la tele ya había mucha gente que te podía ayudar... ...en Sudamérica ya era como más rally... Sí. ...de hecho lo, los dakarianos de así de, de, de toda la vida que han estado siempre... ...siempre han comentado que en África era otra historia...
0: claro ahora más aventura... ...claro, lo, lo que pasa es que el otro día mmm, tuvimos la suerte de hablar con los organizadores del Dakar... ...y nos comentaban que, que mucha gente piensa que ahora puede ser más fácil por decirlo así, con, con toda la tecnología de GPS eh, que ya no es el típico robot es tan antiguo que, que, que prácticamente ni, ni, ni lo miraban, por así decirlo que la navegación es, es por así decirlo, como la tecnología ha de una mano, pero que, que nadie se piense que, que el Dakar es fácil o sea que, no, que no, esto
3: no nada porque aunque tenemos GPS y vamos con GPS, el GPS te lo da la organización y el GPS es un aparato que está cerrado hasta que no te aproximas unos 200 metros al punto.
0: Sí, sí, que o sea, esté restringido, ¿no? Es algo como ahora ponernos a mirar una aplicación del móvil de GPS.
3: No, no, para nada. O sea, tú hasta que no estás a 200 metros del punto, el GPS no se activa. Y si tú lo activas, y quedas descalificado directamente. Entonces, aunque llevamos GPS, el GPS es un, un aparato más bien para seguridad más que otra cosa, para que en caso de que tengas algún problema, pues bueno, puedas desactivar el, el cerrado del GPS y puedas ver dónde está. Pero principalmente el GPS es para eso, o sea, para llegar a los puntos y a los 200 metros es cuando se te activa y te dice, aquí tienes que irte hacia la derecha.
0: Entonces Pero compartes conmigo bueno. que, que aunque haya evolucionado la tecnología, el Dakar sigue siendo el rally más complicado, ¿no?
3: Hombre, es la carrera más dura del mundo, mm -hmm. o sea, lleva muchos años, muchas ediciones, sigue teniendo ese nombre, se están haciendo ahora carreras también bastante complicadas, bastante duras, por ejemplo, está el Rally Milduna, que precisamente lo, lo está llevando Miguel Puerta, que fue compañero mío, ¿Sí? bueno, compañero en el Dakar, porque nos conocimos. Pues
0: allí. Miguel Puerta es encantador, estuvo también, lo entrevistamos el jueves pasado, y, y la verdad que aparte de ser un, un campeón internacional porque para mí lo es la trayectoria de, de este señor no solo como piloto sino además como, como jefe de equipo eh, pues la verdad que muy amable, encantador con nosotros y, y, y qué pena no, no haber coincidido contigo para, para tenerlos a los dos en el mismo programa
3: Hombre, hubiese sido, hubiese sido <risa> simpático
0: Bueno, <risa> lo, po lo podemos repetir Lo podemos repetir
3: <risa> sí, ningún problema, Porque además te puedo decir Que aparte de un gran profesional eh, Fue un buen compañero Durante el Dakar Y curiosamente muy, muy humilde Porque yo no me vino a enterar quién era Hasta pasado medio Dakar Después de haber compartido muchas anécdotas con él Y recuerdo él iba, eh, El primer año él iba Con el patrocinio de soldados.com y una de las veces que nos quedamos que su moto se quedó trabada, estuvimos arreglándola y tal, le pregunté, le digo, oye Miguel, ¿y tú, vale, si sí eres militar, supongo, porque llevas soldados.com y tal, uh -huh. pero ¿qué eres? Y entonces me empezó a preguntar, dice, no, yo soy del aire.
0: Sí, piloto ¿No? de, de casa, C nada más y nada menos, o sea.
3: Le digo, ah, entonces eres piloto, dice, sí, soy comandante, digo, wow
0: comandante. <risa> <risa> y de casa, <risa> y digo, y,
3: casa que no... <risa> casa. No solo es casa, es de la patrulla águila, sí. la patrulla águila son los que hacen acrobacia Sí, los sí. que llegan a, a la patrulla águila es la élite la la, de, sí, de, sí. de los cazas, y él tan humilde allí conmigo, yo digo, ay mi madre, <risa> estoy con todo un piloto de, 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 de acrobacia y yo sin enterarme. No, la verdad es que Miguel es un, 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 gran, un, un gran campeón y un gran chaval.
0: Eh, Eduardo, eh, ¿alguna anécdota aparte de, de compuertas eh, que hayas tenido que te haya marcado? ¿Para bien o, o para mal en el Dakar?
3: Hombre, la anécdota, una de las anécdotas que he tenido, que han sido muchísimas, porque claro, tantas participaciones no ha pasado de todo. Y hubo una eh, que me marcó un poquillo, que fue precisamente en el Dakar del Cairo, cuando me caí y me golpeé el estómago, que me trasladaron directamente al hospital de... De, ...internacional del Cairo, en Egipto...
2: Uh -huh.
3: ...y bueno, ahí pasé una noche en lo que sería la UBI... ...y bueno, vi como la señora que tenía al lado... ...una señora bastante mayor, estuvo quejándose toda la noche... ...hasta aproximadamente las 2 a 3 de la mañana que dejó de quejarse... ...nadie le hizo absolutamente ningún caso... ...y a las 8 de la mañana pues intentaron venir a reanimarla... ...entonces bueno, es un poco fuerte ver cómo ...pues no atienden como deberían atender en un hospital internacional... ...a una persona que, que está mal... ...porque desde, o sea, nadie apareció por allí, nadie atendió a la señora... No. ...y claro, cuando llegaron a las ocho ya la señora se había ido hace mucho tiempo.
0: Sí, otros pilotos también nos han contado que durante las pruebas del Dakar... ...eso, alguna lesión fuerte que, que, que incluso para intervenir en el momento... ...y han preferido eh, negarse... Y pasar dos días de traslado para, para llegar a España, para, para intervenirse aquí, por eso, porque las condiciones pues dejaban okay. mucho que desear.
3: Deja mucho que desear, porque claro, evidentemente África es África, no, no, claro. eh, no tenemos las posibilidades de aquí, de Europa. De hecho, por otro lado, también es, hubo un amigo en el 2005, el año que acabé, que es José María Pérez, el Carmi ...que también tuvo una operación allí en África y según llegó a España también falleció... ...y parece que bueno, que en la operación que le hicieron en África pues no, no quedó bien, no le hicieron lo que... Sí, no,
0: no, estaba, no estaba bien, pues lo, lo sentimos mucho... No,
3: la verdad es que son, son vivencias duras, pero bueno, que te marcan y que te hacen ser más fuerte... ...que te hacen aprender muchísimo, pero bueno... Es una experiencia
0: inolvidable. Inolvida.
3: Yo wow. se la aconsejo si puede puede hacerla porque es otro, otro nivel, es otro mundo.
0: Eduardo, no nos queda ya minutos, tenemos la publicidad que sabes que, que manda pero desde aquí mmm, te pienso dar la lata más veces para que cuentes a los oyentes desde aquí más aventuras para que nos des tu punto de vista de este próximo Dakar 2020 de Arabia Saudí y quién sabe, igual conseguimos juntar a varios campeones y, y tener una tertulia
3: Hombre, sería muy bonito hacer un, un programa como que se hace por la tele de, de, del, del Dakar, pero aquí en Canarias, sería genial.
0: Con el acento canario.
3: Cuenta conmigo sin ningún tipo de problema y agradecerte a ti y a la, y a la radio y al programa, todo lo que están haciendo por, por este mundo nuestro, que es el Dakar y el deporte.
0: Pues muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
0: Continuamos el programa con uno de nuestros pilotos canarios, uno de, de esos pilotos dacarianos, que en este programa pues queremos ir conociéndolos a todos. Buenas tardes, Eduardo Naval. Buenas tardes, ¿cómo andan? <ríe> Muy bien. Eduardo, eh, piloto, copiloto, monitor, eh, vamos, completito, completito, bueno,
3: un poquito de todo, poquito de todo.
0: <risa> Eduardo, como decíamos Nuestro dacariano canario eh, Ha disputado nada más y nada menos Que siete veces en el Dakar A ver, Eduardo Se dice pronto, pero
3: <risa> ¿eh? sí, la, la verdad es que Casi es una vida dedicada al tema Porque ya solamente Para el hecho de poder estar en la salida Hay que trabajar mucho Hay que dedicarle mucho tiempo Y muchas ganas sobre todo
0: a ver, buen piloto tienes que tienes que ser porque eh, no es fácil. La gente se pasa toda la vida soñando con participar en el Dakar y, y siete veces, nada más y nada menos. O sea, que, que algo bueno debes de tener para que eh, apuesten por ti y te apoyen y hayas sido capaz de, de llevar esto a cabo.
3: Hombre, la verdad es que las primeras veces fueron muy difícil porque, claro, nadie se creía sobre todo a, a nivel nuestro, de que, bueno, de que un canario pudiese ir para allá. Y bueno, pues a base de empezar a hacer alguna que otra prueba internacional, de terminarla, terminar el Granada Marrakech, ganarlo además, bueno, pues me fue dando un poco de mmm, credibilidad, por decirlo así, de cara a que podía af afrontar el Dakar y, y, bueno, tener posibilidades de acabarlo.
0: A ver, Eduardo, vamos a hacer un repaso. El primer año que participaste en el Dakar fue en el año 2000. Participaste con un quad.
3: Correcto. Hicimos un equipo combinado donde hemos dos quads y un coche. Uh -huh. Al final no, no acabamos ninguno. Los quads tuvieron muchísimos problemas. El coche también en las etapas de Marruecos fueron muy duras. Y bueno, pues se rompieron a motivaciones, basculantes. O sea, fue una masacre, por decirlo así. Uh -huh. De todas formas, es algo que ya con el tiempo fuimos aprendiendo de que la propia organización lo hace adrede, porque ten en cuenta que los siete Dakar han sido siempre en África. Uh -huh. Entonces, la organización lo hace un poco adrede para poder quitarse a, a muchísima gente de, de, de los participantes. ...y ser más fácil poder controlar al resto que queda... ...tanto en Mauritania como en Senegal.
0: ¿Qué te refieres? ¿Que las pistas eran casi casi imposible hacerlas con un cuadro. Era muy duras, eran muy duras... ...eran muy duras era dura
3: para que precisamente la mecánica... ...pues tuviese problemas y rompiese... ...de hecho fíjate, el coche por ejemplo rompió los amortiguadores... ...rompió los soportes de los amortiguadores... Eh, ...nosotros en el cuadro rompimos el basculante algo casi impensable, porque como, o sea, a mí nunca me ha pasado de romper un bachurante. Uh
0: -huh. Pero
3: claro, tanta piedra, tanta tanta zona rota, tan, tanta zona dura, pues... Bueno, Era casi imposible, claro. Claro, terminó uh -huh. afectando a la mecánica.
0: Luego, no desististe y en el 2001 y el 2003 participaste con Suzuki en moto.
3: Sí, volví a participar con Suzuki, con la moto. Eh, fue bastante bien, la verdad es que las dos veces fueron bastante bien. Eh, ...la primera hicimos Dakar el Cairo... Que ...era un año que se hacía reverificaciones en París... ...bajábamos a Dakar y se hizo ese año desde Dakar al Cairo... ...atravesando todo lo que es África... ...de oeste a este... ...y bueno pues me caía a dos etapas del final... ...tuve un, una caída fuerte porque me adelantó un coche... ...me tiró un montón de tierra... ...me tuve que salir con un poquito de la pista... ...con la mala fortuna de que había una zanja... ...ahí tropecé y volé como 16 metros... ...fue una caída fuerte... ...me di en el estómago, gracias a Dios nada más... ...fue un golpe fuerte en el estómago... ...pero ya claro, ya me hizo quedar fuera de carrera.
0: Sobre ese tema Eduardo... ...eso sigue sucediendo en el Dakar... ...sigue siendo eh, un tema peligroso... ...cuando comparten pista las motos... ...con, con los coches, incluso con los camiones, ¿no? Eh... Es un tema hombre, que a día de hoy sigue siendo peligroso.
3: Hombre, ya hoy en día eh, la organización pues ha puesto mucho énfasis en ese tema... ...y tenemos un aparato que se llama el Sentinel... ...que en cuanto otro vehículo de competición se acerca a nosotros... ...a un radio máximo de 100 metros... ...pues enseguida empieza a sonar una, una pita en, en el coche o en la moto... Uh -huh. ...y parpadea una luz, con lo cual tú sabes que te viene alguien... ...pero claro, te viene alguien, pero no sabes por dónde te viene... ...no sabes qué viene... Claro, etcétera, etcétera, pero claro bueno, y sí. tampoco
0: puedes perder la concentración porque despacio no vas, tienes que estar muy claro. atento no solo a la navegación, sino además por, por dónde si vas a cruzarte una piedra, una duna
3: ¿no? eh. Entonces, en mi caso, en este caso, la primer, el primer año fue que me desvié un poco hacia la izquierda me salí un poquito de la pista y con la mala fortuna que en ese tramo con la tierra del coche cuando me adelantó que me pasó, pues no vi y había una zanja donde cayó la moto y yo salí volando
0: Bueno, él salió volando, pero él siguió insistiendo y en el 2005 eh, ya te aventuraste con KTM
3: Con KTM, sí, fui con KTM eh, principalmente porque la organización de KTM dentro del Dakar es mayúscula ya tienen muchísimos repuestos, hacen una infraestructura muy grande para los tanto los privados como los oficiales y bueno, pensé que era la mejor base de cara a poder tener todo tipo de repuestos y de asistencia en un momento dado en la carrera.
0: Y en esta ya ocasión era... sí conseguiste sí, terminarlo, o sea...
3: obviamente ya en esta ocasión ya era la tercera vez que iba en moto, con lo cual ya los patrocinadores pues se volcaban un poquito más, ya veían la repercusión que había en prensa, también era el único canario que iba en esa época, de hecho fui el primer canario que acabó en moto. Uh -huh. Y bueno pues. eso ya. te iba a decir
0: que no tenía yo constancia de, de en esos años ningún piloto de motos que, que lograra terminar el Dakar
2: pues sí,
3: por eso me hubiera ido enfrente uh -huh. <risa> no, en serio, eh, fui el primero que acabó, después ya de mí eh, pues se fue animando bastante gente de hecho en coche sí lo había acabado tanto Alejandro Roque como Galán y Suance, lo acabaron en coche pero en moto no lo había acabado a nadie entonces, sí conseguí yo acabarlo, siendo el primer canario, ya te digo, que acabó en moto. Y hoy por hoy, si no me equivoco, soy el único canario que lo ha acabado en moto y en coche.
0: Sí, el otro día hablábamos con Cat de Vila, Fernando Cat de Vila, el, okay. el que lleva el equipo Copia Sport en competición en rally, que también disputó varios años el Dakar en coche el, 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 y, el, y tampoco pudo terminar ninguno de... De los rallyes. Eh, sí. Luego, eh, tras el, el logro de terminar el Dakar con KTM, pues lo normal era que siguieras en KTM, pero no, ya luego saltaste y, y fuiste de copiloto con Rafael Lesme en, en un Nissan Navarra.
3: Correcto, eso fue precisamente porque Rafael Lesme es un muy buen amigo pues quería buscar un copiloto para, para ir allá y precisamente habló con Fernando Caldevila que fue parte del jefe de nuestro equipo
0: Ah, pues mira, qué coincidencia
3: Sí, y él pues, Fernando fue el que le dijo dice, mira, si te vas para allá búscate a alguien que ya tenga experiencia que haya estado allí, que conozca, que sepa navegar etcétera, etcétera Entonces, claro, moto tienes que saber navegar tienes que saber pilotar tienes que saber algo de mecánica Entonces, bueno, pues eran muchas las cosas que necesitaba y fue un poco por eso por lo que Rafa se decidió principalmente por mí, éramos tres candidatos para entrar como copiloto dentro del equipo, hicimos el campeonato de España, hicimos varias pruebas del internacional de rally, eh, hicimos el rally de faraones, donde precisamente en Egipto lo, lo ganamos la categoría 10 y quedamos terceros de la general, un logro muy muy grande gracias a Pirámides de Wimar en aquella época, y y, y bueno fue un poco también por lo que se decidió Rafa a llevarme de copiloto en la Sí,
0: lo que pasa es que eh, no entiendo mucho en el 2006 cuando disputáis el rally este de los faraones en Egipto eh, lo hicieron con un Mitsubishi sí,
3: y luego cómo, cómo fue el
0: salto luego al, al Nissan Navara
3: Pues precisamente porque salió la oportunidad de hacer el campeonato de España en el Ten en cuenta que el Dakar se hace a principios de año. Sí. ¿okay? Entonces, durante todo el 2006 estuvimos haciendo, salió la posibilidad de hacer el campeonato de España con Nissan Navarra. Eh, la Nissan, tanto Nissan Tenerife como Nissan Gran Canaria, pues nos apoyó mucho. Hicimos todo el campeonato de España y entonces decidimos ir también con la Nissan al, al Dakar.
0: Mm, estupendo. Pero luego, eh, así, y, y luego ya no hubo. En estos años no te ha picado el gusanillo de dacariano ese de volver a, a ver si sí, con algún me equipo.
3: Ha picado, me ha picado, pero <risas> como ya, si fue de, porque después llegó la crisis, los patrocinadores ah. ya eran más difíciles. Entonces, bueno, se fue enfriando un poquillo la cosa. Y bueno, pero todavía sigo hablando de vez en cuando con Rafa y, y a ver si nos animamos y nos vamos ahora que es en, en Arabia Saudita.
0: En Arabia Saudita. ¿En Arabia Saudita?
3: A lo mejor, <risa> quién sabe, quién sabe. No, la verdad es que el gusanillo siempre, siempre, siempre se está. pica. Sí, porque el Dakar es, o sea, en la vida, por lo menos en mi vida, el Dakar siempre ha tenido un antes y un después del Dakar. O sea, ha sido algo que me ha marcado, que ha cambiado bastante mi vida, mi forma de pensar, darme cuenta de lo que soy capaz de hacer y de lo que aguanta el cuerpo y lo que aguanta una persona. Porque ya no solo es pilotar, ya no solo es mecánica, también es mucho de cabeza, de de no comerse el coco, de estar tranquilo. Sí,
0: estar no, sol, no solo físico, que la preparación es in, increíble, sino también psicológico, como tú dices, que, que te va poniendo el límite, ¿no? En todos los sentidos.
3: En todos los sentidos, porque tanto físicamente como psicológicamente es muy, muy duro y es una experiencia, o es sea, una experiencia única. Sobre todo a la hora, no sé, en África, yo en Sudamérica no lo llegué a hacer nunca. ...pero por lo que se veía en la tele ya había mucha gente que te podía ayudar... ...en Sudamérica ya era como más rally... Sí. ...de hecho lo, los dakarianos de así de, de, de toda la vida que han estado siempre... ...siempre han comentado que en África era otra historia...
0: ...claro, ahora...
3: ...una más aventura...
0: ...claro, lo, lo que pasa es que el otro día mmm, tuvimos la suerte de hablar con los organizadores del Dakar... ...y nos comentaban que, que mucha gente piensa que ahora puede ser más fácil por decirlo así con, con toda la tecnología de GPS eh, que ya no es el típico robot es tan antiguo que, que, que prácticamente ni, ni, ni lo miraban por así decirlo que la navegación es, es por así decirlo como la tecnología hecha de una mano pero que, que nadie se piense que, que el Dakar es fácil o sea que, no, que no, esto no nada
3: porque aunque tenemos GPS y vamos con GPS el GPS te lo da la organización y el GPS es un aparato que está cerrado hasta que no te aproximas unos 200 metros al punto.
0: Sí, sí, que o sea, esté restringido, ¿no es algo como ahora ponernos a mirar una aplicación del móvil de GPS?
3: No, no, para nada. O sea, tú hasta que no estás a 200 metros del punto, el GPS no se activa. Y si tú lo activas, quedas descalificado directamente. Entonces, aunque llevamos GPS, el GPS es un, un aparato más bien para seguridad más que otra cosa, para que en caso de que tengas algún problema, pues bueno, puedas desactivar el, el cerrado del GPS y puedas ver dónde está. Pero principalmente el GPS es para eso, o sea, para llegar a los puntos y a los 200 metros es cuando se te activa y te dice, aquí tienes que irte hacia la derecha.
0: Entonces Pero compartes conmigo que, que aunque haya evolucionado la tecnología, el Dakar sigue siendo el rally más complicado, ¿no?
3: Hombre, es la carrera más dura del mundo mm -hmm. O sea, lleva muchos años, muchas ediciones Sigue teniendo ese nombre Se están haciendo ahora carreras También bastante complicadas, bastante duras Por ejemplo, está el Rally Mil Que precisamente lo, lo está llevando Miguel Puertas Que fue compañero mío ¿Sí? bueno, compañero en el Dakar Porque nos conocimos Pues
0: allí. Miguel puerta es encantador Estuvo también, lo entrevistamos el jueves pasado y, y la verdad que aparte de ser un, un campeón internacional, porque para mí lo es la trayectoria de, de este señor, no solo como piloto, sino además como, como jefe de equipo, eh, pues la verdad que muy amable, encantador con nosotros y, y, y qué pena no, no haber coincidido contigo para, para tenerlos a los dos en el mismo programa.
3: Hombre, hubiese sido, sido <risa> simpático
0: Bueno, <risa> lo, po lo podemos repetir Lo podemos repetir <risa>
3: sí, Ningún problema, porque además te puedo decir Que aparte de un gran profesional eh, Fue un buen compañero Durante el Dakar Y curiosamente muy, muy humilde Porque yo no me vino a enterar quién era Hasta pasado medio Dakar Después de haber compartido muchas anécdotas con él Y recuerdo él iba, eh, El primer año él iba con el patrocinio de y una de las veces que nos quedamos, que su moto se quedó trabada, estuvimos arreglándola y tal, le pregunté, le digo, oye Miguel, ¿y tú, vale, si sí eres militar, supongo, porque llevas soldados.com y tal? Uh, ¿Pero qué eres? Y entonces me empezó a y dice no, yo soy del aire.
0: Sí, piloto ah, de, de casa, ca nada más y nada de, menos, o sea.
3: Le digo, ah, entonces eres piloto, dice, sí, soy comandante, digo, wow comandante.
0: <risa> <risa> y de casa, <risa> y digo, que no... <risa> ya,
3: de casa. No solo es casa, es de la patrulla Águila. Sí. La patrulla Águila son los que hacen acrobacia Sí, los sí. que llegan a, a la patrulla águila es la, la, la élite de, la élite sí, de, sí. de los casas. y él tan humilde allí conmigo, y yo digo, ay mi madre, <risa> <risa> estoy con todo un piloto de, 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 de acrobacia y yo sin enterarme. No, la verdad es que Miguel es un, 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 gran, un, un gran campeón y un gran chaval.
0: Eh, Eduardo, eh, ¿alguna anécdota aparte de, de compuertas eh, que hayas tenido que te haya marcado, para bien o, o para mal en el Dakar?
3: Hombre, la anécdota, una de las anécdotas que he tenido, que han sido muchísimas, porque claro, con tantas participaciones no ha pasado de todo. Y hubo una eh, que me marcó un poquillo, que fue precisamente en el Dakar del Cairo, cuando me caí y me golpeé el estómago, que me trasladaron directamente al hospital de... De, internacional del Cairo, en Egipto. Y bueno, ahí pasé una noche en lo que sería la UBI y bueno, vi como la señora que tenía al lado, una señora bastante mayor, estuvo quejándose toda la noche hasta aproximadamente las dos a tres de la mañana que dejó de quejarse, nadie le hizo absolutamente ningún caso y a las ocho de la mañana pues intentaron venir a reanimarla. Entonces, bueno, es un poco fuerte ver cómo pues no atienden como deberían atender en,
2: en,
0: yeah. en
3: un hospital internacional a una persona que, que está mal porque desde, o sea, nadie apareció por allí, nadie atendió a la señora pero yeah. claro, cuando llegaron a las 8 ya la señora se había ido hace mucho tiempo
0: Sí, otros pilotos también nos han contado que durante las pruebas del Dakar eso, alguna lesión fuerte que, que, que incluso para intervenir en el momento y han preferido eh, negarse y pasar dos días de traslado para para llegar a españa para para intervenirse aquí por eso porque las condiciones pues dejaban mucho que desear
3: deja mucho que desear porque claro evidentemente áfrica es áfrica no, no, claro. eh, no tenemos las posibilidades de aquí Europa de hecho por otro lado también es, hubo un amigo en el 2005 el año que acabé que es José María Pérez el Carmi que también tuvo una operación allí en África y, ...y según lleva España también falleció... ...y parece que bueno, que en la operación que le hicieron en África... ...pues no, no quedó bien, no le hicieron lo sí, no, que
0: no estaba, no estaba bien, pues lo, lo sentimos mucho. No,
3: la verdad es que son son vivencias duras... ...pero bueno, que te marcan y que te hacen ser más fuerte... ...que te hacen aprender muchísimo... ...pero bueno, es una experiencia...
0: Inolvidable, no.
3: ...se la se aconsejo la, se la si puede, puede hacerla porque es otro otros niveles,
0: otro mundo Eduardo, no nos queda ya minutos tenemos la publicidad que sabes que, que manda, pero desde aquí mmm, te pienso dar la lata más veces para que cuentes a los oyentes desde aquí, más aventuras para que nos des tu punto de vista de este próximo Dakar 2020 de Arabia Saudí, y quién sabe igual conseguimos juntar a varios campeones y, y tener una tertulia
3: hombre, sería muy bonito hacer un, un programa como que se hace por la tele de, de, del, del Dakar pero aquí en Canarias, sería genial
0: con acento canario
3: cuenta conmigo sin ningún tipo de problema y agradecerte a ti y a la, y a la radio y al programa, todo lo que están haciendo por, por este mundo nuestro que es el Dakar y el deporte
0: pues muchas gracias Eduardo, buenas tardes
3: muchas gracias a ti, un abrazo
0: Continuamos el programa con el presidente del Ciroco Reis, las Canarias Buenas tardes, Leonardo González
4: Hola, muy buenas tardes,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Leonardo, se me hace raro llamarte Leonardo, te puedo llamar Leo, que es como te llaman los amigos. <risa> sí, sí. <risa> sí. <risa> bueno, Leo, eh, el Siroco Rey, vamos, mmm, está ahí, vamos, triunfando como la Coca-Cola, vamos, porque por todos lados me llegaron WhatsApp diciendo, habla con Leo, habla con Leo, habla con Leo, que, que organiza unos pifostes muy divertidos, o, pues bueno, vamos a hablar con Leo.
4: Sí, bueno, la verdad que Evidentemente somos un club Que realmente tampoco es que tenga, tengamos mucha, Mucho tiempo desde, desde que Estamos formados, pero Desde que estamos, estamos muy Muy en activo
0: A ver, Leo, cuéntanos un poquito Aparte de, del club Que ahora hablaremos de las actividades Que realizas también has Participado en un equipo en la Maroc Challenger, ¿verdad?
4: Sí, a nivel personal Nosotros eh, hemos Hemos, ido, ...hemos participado varias veces en la prueba Maroc Challenge... ...que se realiza en Marruecos... ...y que es una, una prueba, un ride eh, amateur de, de navegación realmente...
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y que es la primera vez que, que fuiste este año o ya habías participado anteriormente? No, este, para,
4: para mí ya es la tercera vez que, que había participado este año y posiblemente volvamos a participar.
0: <risa> Oye, que tendrán estas pruebas que enganchan a todo el mundo, ¿eh? Acabamos de hablar ahora mismo con, con Eduardo Nadal, que ha participado siete veces en el Dakar, o sea, imagínate... Eh, <risa> y después estu estuvimos hablando también con además amigo amigo tuyo eh, a ver cómo, cómo era Benito Marrero que del Panda ray o sea ...hay unos cuantos locos, yo pensaba que era la única... ...pero hay unos cuantos locos en Canarias...
4: ...bueno posiblemente también... ...a, a nosotros en Canarias particularmente... ...seguramente nos, nos gusta tanto Marruecos... ...porque nos da a lo mejor una, una sensación de libertad... Con, ...con los coches que a lo mejor aquí no podemos tener... ...por, por evidentemente el, el espacio limitado, ¿no? Entonces verte en medio de, de, de un desierto... ...de una planicie y teniendo que navegar... A, ...hacia donde no ves todavía a dónde vas a llegar posiblemente sea una de las cosas que más gustan y que más enamora evidentemente, además de, de la desconexión total del mundo normal al que estás acostumbrado posiblemente eso sea lo lo que engancha y lo que te hace repetir una y otra y otra vez <ríe> mientras se pueda, evidentemente
0: Es muy es muy costoso participar en un Amaro Challenge aproximadamente el presupuesto de, de, de coste del equipo ¿sobre cuánto está, Leo? Sí, bueno,
4: nosotros tenemos más o menos estimados que para nosotros poder participar un equipo con un vehículo y dos personas, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos el, el hándicap que, que tenemos que llevar los coches hasta la península y posteriormente bajarlos a Marruecos, eh, más o menos entre unos 2.500-3.000 euros posiblemente pueda, pueda estar el presupuesto para ahí, sin, sin que se te escapen los gastos. Si sí, contro coches controlando coches, todo, vamos. Exactamente, si hubiese muchos problemas mecánicos, pues bueno, pues de ahí en adelante se te puede subir lo o sea, Sin ningún inconveniente posiblemente esté más o menos entre eso, entre ese, ese presupuesto.
0: ¿Y con qué coche participa?
4: Nosotros, eh, bueno, en, en el club, como dijo, creo que entrevistaste a, a nuestra compañera Lourdes. Sí, la semana <risa> pasada, <a> Lourdes, <risa>
0: otra, otra campeona, un poco loca también, pero otra campeona.
4: Exactamente. Nosotros en el club ahora mismo tenemos unos cuatro coches que, que están compitiendo, que son dos Toyotas, eh, Land Cruiser, y un Nissan Terrano y un Land Rover eh, Discovery. Uh
2: -huh.
4: Y eh, bueno, estamos por meter otro Terrano ahí que está que sí que no, para prepararlo para, para, para este tipo de, de pruebas y de rides.
0: Jolín, pues menuda aventura y menudo equipo más, más divertido, vamos. A la poca sí. que me pueda escapar, me, me apunto en que sea de, de espectadora para irme con ustedes. estoy totalmente invitado, totalmente invitado. <risa> Muchas gracias. Bueno, Leo, aparte de estas aventuras increíbles, también eh, aquí por medio de tu club con, con actividades y eventos, también eh, enseñas un poco a... a a los amigos de otros clubes, a, a gente seguidores del, del todoterreno, del 4x4, a hacer localizaciones, a aprender orientación, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito este próximo evento que se llama el desafío South Trophy, ¿de qué va? Sí, eh,
4: bueno, básicamente el, el desafío South Trophy es una prueba de orientación en 4x4 lo que quiero decir hoy en lo que consiste resumidamente es que nosotros al, a los participantes desde la organización le damos un, una coordenada o una, o una localización a los cuales ellos tienen que llegar por sus propios medios, no hay, no hay vía fija, sino que ellos tienen que elegir la vía más adecuada a lo que quieran. Y bueno, la gracia está evidentemente en ponérselo un poco difícil, que, que puedan eh, tener que realmente orientarse eh, usando cartografía en papel o usando cartografía digital a través de los GPS, de los móviles, ahora mismo es que hay millones de dispositivos que se pueden utilizar, pero claro, la, la tarea nuestra es complicarles la vida un poco para que ellos realmente eh, tengan que esforzarse a, a llegar a este sitio. Una vez que llegan a este sitio, eh, evidentemente lo que tienen que hacer es sacar una fotografía como testigo de, de que han podido llegar a esa localización y a partir de ahí es la, la clasificación entonces, eh, además de eso nosotros para hacer un poco la prueba también más dinámica, eh, hacemos unos controles de paso, que son los famosos CPO, que son los de controles de paso obligatorios en los cuales pues le ponemos a lo mejor una pequeña prueba física eh, cambiar un neumático eh, hacer otro tipo de cosas que, que dinamicen un poco también la prueba y que, que no tengan al copiloto 100% concentrado toda, todas las horas en navegar porque es, es, resulta fatigoso al final.
0: Vamos, Aparte de tener que aprender sí o sí de orientación, sea en un mapa, sea en un GPS, sea como tú dices con aplicaciones, también los les haces hacer pruebas físicas y de conocimiento. Sí, es eh, eh,
4: por eso el nombre, por eso se llaman
0: desafíos. <risa> Vamos, que, que al,
4: al final tiene que esforzarse bastante.
0: Vamos, que, que tiene que ser muy completo y entre todas esas también está el pilotaje, ¿no? Porque también hay como una, una ruta, aunque sean pistas, eh, que tienen que ir pilotando los 4x4 para llegar de un claro. punto a otro.
4: Exactamente, evidentemente. Claro, en, nosotros eh, intentamos abarcar. Eh, por ejemplo en esta prueba de software Traffic que nosotros la vamos a hacer en el municipio de Wimar intentamos abarcar todo lo posible que sea ese municipio desde la parte más alta hasta la costa y evidentemente dentro de ello eh, las hacemos pasar por, por sitios que, que tengan que usar y evidentemente que, 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 se, que tengan que conducir su 4x4, no a un nivel extremo, evidentemente en esto, esta prueba se puede participar con un 4x4 de serie, pero sí hay que tener cierta pericia y cierto cuidado evidentemente en la conducción para que también le puedan sacar partido a, a sus vehículos y a sus 4 x 4
0: bueno, este, este evento, el desafío South como decía Leo, en Wimar será el 26 y 27 de octubre. ¿Esto por qué? ¿Porque lo le vas a tener allí de noche también haciendo...?
4: <risa> <risa> nosotros lo hacemos... Eh, bueno, esta es la tercera edición que nosotros le hicimos. La primera la hicimos de dos días eh, con una zona de acampada. La segunda edición fue un poquito más corta, la, la llamamos maratón porque hacíamos muchas horas pero solo en un día y este año volvemos al formato de, de, de dos días, en la cual nosotros eh, alquilamos una, una, una finca privada en la que se van a hacer las cenas, que se va a hacer la entrega de premios y eh, tiene una zona para, para acampar en, no si en, te
0: digo yo que me voy a apuntar o sea que si no es para una cosa es para la otra <risa>
4: sí, también nosotros intentamos de que, de que evidentemente ellas puedan disfrutar que al final es lo que todos nos gusta no al final de la al final de la tarde contarnos todas las batallitas sentados a una mesa comiendo y, y bueno eso forma parte de, de, de la experiencia y creo que gusta porque ...porque este año mm, acabamos con las plazas, en, en menos de un día se nos acabaron las plazas... ...con lo cual sí. creo que, que la gente agradece y vamos por el buen
0: camino. ¿Cuántos inscritos hay, Leo? Nosotros tenemos 24
4: vehículos ahora mismo.
0: Vale, 24 vehículos que, que evidentemente cada vehículo son dos personas, piloto y copiloto... ...y per, permitís que vaya algún acompañante... No, <risa> vale. para, para que todos
4: los equipos vayan realmente en igualdad, es eh, más limitada que cada, cada vehículo, solo
0: pueden ir dos personas. Vale. Y así aprovechan los padres y se escapan de los niños. A... Sí, <risa> <y> <risa> o los amigos se juntan y, y tienen excusa. Vale. <risa> Estupendo, me gusta, me gusta, cada, día, cada vez me gusta más. Y después eh, también eh, previamente a, a este evento... Eh, pues realicéis un pequeño curso, ¿verdad? En el que ahí aprovecháis, ¿no? A los que se apuntan por primera vez o no tienen muchos conocimientos, a dar un pequeño curso de, de navegación.
4: Sí, nosotros el, el 5 de octubre también ahí en Huíbón, en, en el espacio de Club. Eh, tenemos lo que nosotros llamamos un foro informativo, ¿vale?, en el cual, aparte de explicar realmente la, la prueba al detalle, cómo, cómo va a ser y cómo se va a realizar los horarios, hacemos un pequeño curso de introducción tanto a la navegación tradicional como a, a la navegación digital. Todo esto en vista de que las personas, evidentemente, que ya se dedican o se dedicaban a este tipo de, de pruebas, eh, puedan refrescar conocimientos que, que lamentablemente a medida de que, que no, no te mantienes activo se olvidan un poco, se oxidan un poco y sobre todo para hacer canteras de, de personas que nunca han participado y que les llama la atención este tipo de, de, de pruebas y de este tipo de uso de de su 4x4 también porque es una vía para poder usar el 4x4 de otra forma que no sea una competición a lo mejor tan extrema entonces ese ese tipo de, de foros y de cursos ayuda a, que, a despertar también un poco el interés de, de, de la población que, que quiero hacer o quiere utilizar 4x4 y que realmente a lo mejor le, le guste un poco el tema de la navegación, descubrir eh, los mapas, las brújulas y todo eso que mm, como dijimos antes con la tecnología se, se está empezando a, a olvidar un poco pero que bueno que es esencial recordarlo y evidentemente es mantenerse activo.
0: No, y además es un, es un evento en el que conoces a gente nueva, en una actividad sana, eh, en contacto con la naturaleza, o sea, es algo completo sí. y, y, y totalmente sano, por así decirlo, que hoy en día desgraciadamente no, no hay muchas actividades de ese tipo, para, para conocer a gente, no gente que, que comparte un poco contigo actividades tranquilas y... Y, y un poco locas también, hay que decir.
1: <risa> sí, sí. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Leo, aparte eh, tenéis dentro del desafío South Trophy, eh, tenéis algunos desafíos específicos, ¿no? Algunos premios eh, específicos. Cuéntanos un poquito estos trofeos siroco rey específicos sí, sí. que habéis... Nosotros, nosotros
4: dentro, de la, de, dentro de la misma prueba tenemos una, una serie de, de trofeos, eh, entre ellos es el, el trofeo de navegación, que nosotros lo damos o lo otorgamos a, a, que, a aquellos participantes que encuentren, por así decirlo, lo, las localizaciones más complicadas más difíciles que solo se pueden llegar o solo se van a administrar a través de mapas eh, y cartografía en papel. Eh, también tenemos un trofeo panda, ¿vale? Para, para los locos que siempre salimos <risa> con, con los pandas. Los pandas rayos. <risa> <risa> Exactamente, que para, que para lo mejor en el público general parece una, una locura pero que a ellos les fascina meterse en fregados, así que uh -huh. para ellos eh, le otorgamos el, el, el trofeo panda. Y eh, un trofeo que a nosotros nos parece muy importante, porque nosotros desde nuestro club apostamos mucho por la inclusión de, de la mujer en el, en el deporte del motor, que es el trofeo femenino. Eh, realmente nosotros con este tipo de trofeos no queremos realmente hacer como una separación o hacer una clasificación específica, sino que somos conscientes evidentemente de que sobre todo lo que tenemos que hacer por ahora es dar visibilidad y visibilizar a la, a la mujer dentro del mundo del motor para que se normalice. Y que ojalá no, ojalá no, no tengamos que, que, que hacer más trofeo femeninos porque se apunten muchas mujeres hacerlo.
0: Sí, que Entonces, ojalá de aquí de aquí a unos años pues no haya que hablar de, de trofeos femeninos pero que desgraciadamente todavía a día de hoy y más y más todavía en, en el mundo del 4x4 ¿no? parece que siempre eh, son los hombres y ellas sí a veces van a algún evento de este tipo pero parece que están en un segundo plano y afortunadamente yo ya conozco algunas que la verdad que a veces hay que decirle cuidado que rompes el coche porque porque van como locas, pero pero la verdad que afortunadamente cada día se ven más y yo sé que además en el equipo de Ciro de correy tenéis algunas y muy importantes, aparte de, de Lourdes, de nuestra compañera Lourdes, que la conocimos la semana pasada, tenéis alguna más importante incluso que, que está enfregado. A, a nivel nacional y, y en competición de, de otro tipo que ya iremos hablando con, con cada una de ellas. Y, y la verdad que la iniciativa yo solo puedo felicitarte, porque porque como dices hay que visibilizarla. Y, y nada, eh, ¿por qué... ¿Has limitado la, la inscripción, Leo? Porque eh, se hace muy largo porque los equipos con la, con los testigos que tienen que encontrar y las localizaciones se va alargando mucho el evento o por, por simple control o no lo sé. Eh,
4: bueno, realmente realmente es un poco más también eh, por control de la, de, la, de la propia prueba. Realmente no, no... Aunque tenemos que tener en cuenta de que son 20 o 25 vehículos que cada, cada uno va a elegir su ruta, cada uno va a elegir su, su forma y nosotros en cierto modo tenemos que estar pendientes y, 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 y a cargo de ello. Entonces, claro, eh, poner una inscripción más grande, nosotros el, el año pasado la hicimos a 30 y no es que se nos, no es realmente que se va de las manos, pero evidentemente hay que tener también en cuenta de que el terreno que vas a utilizar es limitado. Y para el tema de, de la seguridad y el control de las propias participantes es mucho mejor o para nosotros es mucho más cómodo, eh, evidentemente, limitarlo a, a, un, a un número que podamos eh, controlar al 100% o casi al 100%, en ese sentido. Entonces, eh, hacer una prueba con demasiados participantes a lo mejor... Eh, la atención que nosotros podríamos darle o la calidad de la prueba que podríamos ofrecerle posiblemente disminuiría así que,
0: no y además hoy en día es que, que se hacen tantos deportes al aire libre también como bici descenso, runner hay que tener un poco en cuenta no que tenemos claro, que exactamente, convivir exactamente, todos y...
4: exactamente, como como decimos el lema o como se, se dice por ahí el lema el monte es de todo, entonces claro meter 100 coches por, por, por no. una pista o dando vueltas por una pista también es, es limitar el uso de, de, de otras personas que lo quieren disfrutar de otra manera. Entonces creemos que eso, entre 25 y 30 para nosotros como nuestro cripto, creemos que es la, la fecha, la, o sea, la, el, el número ideal para poder darles una, una prueba y que ellos se sientan atendidos y que, que nosotros realmente también podamos controlarlo lo mejor posible.
0: Leo, se me acaba el tiempo desgraciadamente para seguir hablando contigo A todos los oyentes, ya he hablado con Leo <risa> Ya he hablado con Leo, espero seguir hablando con él en otras ocasiones Y con parte de su de su club Sirocorrey. Rey Y nada Leo, tienes un minutillo para despedirte si quieres
4: Sí, claro eh, bueno, primero darte las gracias por, por darnos este espacio y este ratito para poder hablar de nuestras pruebas y nuestras cosas. Muchas gracias también por, por dar la visibilidad. A este, a este a este sector y a este tipo de cosas. También me agradecer evidentemente a, a todos los patrocinadores y a, y a todo el mundo que nos apoya de una manera u otra, con trabajo, con cualquier otra cosa, para que este tipo de cosas se, se puedan seguir realizando y nosotros evidentemente poder seguir adelante tanto con nuestros proyectos personales o nuestros proyectos como equipo como para el, el tipo de pruebas que podemos ofrecer a, a todos los demás y muchas gracias a todo el mundo que deposita la confianza de que te decían que me llamas
0: pues muchas gracias Leo muchas Dale, gracias, gracias a ti, a ti. venga hasta buenas poder. tardes Leo venga buenas tardes hasta luego bueno en este último bloque del programa de acción Motor especial of ROAP tengo al teléfono a Charlie Velasco buenas tardes Charlie
5: Hola, buenas tardes
0: Bueno, vamos a presentarte Charlie Velasco es el coordinador dentro del equipo de nuestro piloto Chuspura eh, Charlie, muchísimas gracias por atendernos que sé que ahora mismo el equipo y el piloto están participando en la, en la prueba Panáfrica que es una prueba bastante dura, previa al Dakar. Eh, cuéntanos, Charlie, cómo, cómo se, está, se está disputando la prueba.
5: Bueno, pues precisamente ha terminado hace 5 o 10 minutos la, lo que es la quinta etapa. Eh, la ha ganado Chu, se ha ganado la etapa. Eh, todavía no tenemos los tiempos oficiales, pero calculamos que unos 4 o 6 minutos por delante de Gerard Sáenz.
0: Felicidades.
5: Bueno, ha sido una etapa muy, por lo que comentaba Chus antes, cuando hemos hablado, muy, muy divertida. Ha habido un poco de todo, ha habido bastantes zonas de, de pista y los 30, 35 últimos kilómetros han sido totalmente de dunas. Y bueno, pues pues una muy buena, muy buena etapa y en general muy buen rally, puesto que la idea que teníamos antes de venir a Panáfrica era. Eh, pues eh, en primer lugar eh, probar el, el coche, que todavía no había cogido ninguna prueba con, con este nuevo vehículo, con este canal, y después pues coordinarse con el copiloto, con genial con él, eh, trabajar notas y sobre todo pues trabajar también en el coche en cuanto a, a lo que es eh, las dunas y también en la pista, ¿no? pero, pero bueno. Eh, en definitiva el poner en engranaje en, en de todo el equipo más
0: bueno, eh, como nombrábamos para algún oyente que esté despistado, pues Chus Pura pues es bicampeón del mundo además de ocho veces campeón de España y vencedor de una de las pruebas de World Rally Car y tras su retirada del mundo de los rallies, este año ha decidido volver a la competición y con ese fan que, que le ha caracterizado siempre aunque, aunque Chus no tiene ya hoy en día nada, nada que demostrar. De aunque aunque sigue ahí en el en el palmarés hace la semana pasada disputó el rally princesa de Asturias eh, y, y ya esta semana está participando en el rally Panáfrica... con un vehículo que no tiene nada que ver con el Citroën eh, ...Cherry, um, cuéntanos un poquito esto este vehículo es un side by side eh, es un buggy eh, para los aficionados nos puedes explicar un poquito
5: es un, el, el modelo se llama bueno la denominan side by side es un, un buggy con dos plazas que se ser los ¿no? de, 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 de piloto pues un piloto y copiloto. es una categoría relativamente nueva pero bueno que ya este, el Dakar pasado incluso hace dos años dos Dakar ya, ya es categoría dentro del de Dakar el Campeonato de España creo que también hay una categoría de side by side y la verdad es que bueno, es una manera de poder eh, afrontar este, este programa o, o este objetivo que es el, el Dakar eh, y con unos costes no tan elevados como como son hacerlo pues, con los coches habituales del Dakar, que, que los presupuestos son muy elevados en comparación con, con lo que es el, los side by side. Eh, Chuya hace, como bien decías, había estado haciendo rallies y, y lo había dejado eh, hace tres años tres temporadas hizo el Dakar en moto eso sí que fue una, una experiencia muy dura pero a la vez fue la experiencia en la que ya le, le enganchó este tipo de pruebas y desde entonces el objetivo ha sido el, el volver a, a intentar estar que se en el Dakar. Uh -huh. eh, también es cierto, como bien decías que, que hemos estado hace una semana con el equipo Citroën Oficial de España un poco como homenaje en esos 100 años de Citroën y la experiencia <coughs> ha sido muy buena tuvo un problema en la primera etapa que, que, que sufrió un pinchazo del el primer tramo pero al final del rally ya cogió buen ritmo y ganó la última especial y la semana que viene, bueno, pues marchamos ahora a terminar el rally este mañana eh, nos quedaremos dos días más aquí en, en Mertuga en la zona de Mertuga ...y marchamos para Santander... ...porque dentro de dos semanas... el Real y Cantabria... ...que es la segunda participación que va a hacer... Chus ...este año dentro de, del Campeonato de España... ...con el equipo Citroën... ...y con Citroën Autogomas... ...el concesionario de Santander... Que, ...que ha apoyado mucho en hacer este programa... que dos carreras con Citroën.
0: Bueno, eh, en el Panáfrica... Eh, ...en la segunda etapa... ...también quedó en primer lugar... Eh, en esta de hoy, como dices, también quedó en el primer lugar. Y ahora mismo, la le, el puesto de la general, eh, ¿cómo está con, con Gerard Ferrés?
5: Bueno, en la general está bastante alejado porque el primer día, en la primera etapa, en la prólogo, tuvo un problema con una duna. Eh, nada, a los tres kilómetros de empezar, eh, fue a atajar una duna, se clavó el, el, el vehículo, el coche y se rompió un palier y una la rueda nueva también ¿no? no es exactamente lo dio, pero bueno sí que el palier y lo penalizaron ocho minutos porque las penalizaciones son cuatro horas más cuando llega fuera de control cuatro horas más que el peor tiempo había un piloto de Silver que había hecho cuatro horas cuando lo normal había sido una hora y media y nosotros que uno que hizo cuatro horas entonces a le aplicaron ocho horas de penalización claro
0: y se alejó muchísimo pero, de, 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 de los, los tiempos
5: Empezamos los últimos, pero yo creo que ya empezaremos ya los cuartos. Pero bueno, eh, no sé si estaremos a cinco o seis, siete horas, de tres. O sea, el objetivo para la general, hombre, si hubiera ido bien y es, contando esa penalización, estaríamos por ahí, por detrás, por detrás de imagino que pero cerquita, pero ahora mismo no, no, hay ningún, no es el objetivo. El objetivo es aprender, el ir ganando etapas también y pegándote... La nueva se quedó la palabra con, con Gerard, que es un gran piloto, es, eh, el año pasado, recordarte, estuvo a punto de ganar el Dakar en, en esta categoría y, y el aprender porque obviamente, habla mucho con Chinese pues cuando acabamos las etapas, han estado ahí hablando mucho, hace un rato en el recueling en que iban charlando cómo ha la etapa, cómo afrontar la siguiente y la verdad que desde aquí también agradecer a, a Gerard el apoyo que nos está dando y, y cómo se está aportando con, con nosotros.
0: Pues Charlie, desde aquí solo decirte que muchísimas gracias y a ti y a tu equipo por atendernos eh, nos encantará en algún momento poder hablar con Chu. entendemos que es imposible hablar estos días puesto que las etapas son agotadoras, son etapas duras y, y, y muchísimas gracias a ti por atendernos, por mantenernos informados y que os vamos a tener eh, os vamos a hacer un seguimiento de cómo termina esta Panáfrica del, del siguiente rally y por supuesto con, con mucha ilusión de, de, del el objetivo de, del Dakar 2020
5: Pues, pues muchísimas gracias además, para nosotros la eh, posición canaria es muy especial ha en, en todas y las canarias tiene grandes recuerdos y, y muchas ganas de, de volver a canarias y de poder hacer alguna cosa ahí en canarias a ver si, si para la temporada que viene ¿tú, o sea, ¿Algún programa o algo? Porque la verdad es que junto con la afición nuestra de Cantabria, la afición de Cantabria, la Asturiana, de norte, que bueno, eh, hay mucha afición al mundo del motor. Sin lugar a dudas, eh, Canarias es, sí. es eh, la mejor afición o una de las mejores aficiones junto con la, con la nuestra. O sea oh. que un abrazo muy fuerte a toda la afición canaria y, y muchas gracias por atendernos.
0: Pues muchas gracias, Charlie. Buenas tardes.
5: Venga, un abrazo. Gracias.
0: Pues bueno, con esta entrevista para mí muy importante y valiosa de hablar con el, con el coordinador del equipo de Chuspura en estos momentos que están disputando la prueba del Rally Panáfrica, pues la verdad que, que para mí ha sido, ha sido un, una gran entrevista. Eh, me ha gustado mucho eh, que mi equipo haya conseguido eh, hablar tanto con el equipo de Chuspuras como con otros pilotos reconocidos a nivel internacional, igual que la misma ilusión que me hace hablar con nuestros pilotos canarios, con nuestros clubes y con todos nuestros seguidores. Eh, hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo jueves. Miguel de la Rosa muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, Miguel de la Rosa, vamos a presentarlo, que también hay que, eh, en este programa en el que hablamos habitualmente, afortunadamente, con varios pilotos eh, a nivel internacional, pues por supuesto que tenemos que valorar a los nuestros. Y Miguel de la Rosa es un piloto canario de Tenerife eh, y vamos a contar un poquito el palmarés que tiene, que tiene nuestro canario. A ver, es más de 10 veces campeón de canarias de motocross más de cuatro veces campeón de canarias de enduro campeón de españa de enduro en la categoría senior b el cuarto clasificado del campeonato de españa de enduro 2 pues casi nada <ríe>
6: Bueno, mucho, muchos años a, a mi espalda y la experiencia, pues bueno, me ha dado un aprendizaje que sí, he llevado varios campeonatos aquí en Canarias y, y últimamente pues saliendo a, al Nacional. Muy contento con ese campeonato de España, como tú dices, a ser el primer piloto canario en conseguirlo y, y el año pasado pues ya pasé a lo que es la máxima categoría en Enduro 2 y muy contento con ese cuarto puesto y a ver si este año pues puedo
2: mejorarlo.
0: Eso, el año pasado casi nada fuiste el cuarto clasificado en el campeonato de España de Enduro 2, que ya es una categoría muy importante.
6: Sí, corría junto con personas conocidas como Laya San, como Jaume Betrui, que son gente que, que lleva muchos años ganando en el campeonato de España. Y, ...y la verdad que es bastante más duro que la, que cuando gané el campeonato de España... ...porque es una categoría que estoy pues ocho horas encima de la moto... ...tanto sábado como domingo... ...a diferencia de la anterior categoría que a lo mejor eran cinco horas... ...y esas tres horitas parece que no, pero se nota.
0: Bueno, este año que está disputando este campeonato de Enduro... ...que aún quedan dos pruebas, si no me equivoco... ...entonces dos pruebas además muy, muy importantes...
6: Sí, ahora la siguiente que tenemos es el 5 y 6 de octubre en, en Lleida y además es una prueba donde vienen a correr también los mejores pilotos de, de Jarenduro del, del campeonato del mundo y se juntan con nosotros y la verdad que va a ser va a ser bonito poder correr contra ellos medirme contra ellos y sobre todo el ver dónde estoy eh, comparándome con pilotos del mundial sacarme fotos etcétera y demás que siempre es un orgullo
0: vamos no sé si pedirte que me traigas algún autógrafo
6: <risa> lo, que, lo que haga falta yo
2: voy a aprovechar el viaje a tope
0: eh, estupendo entonces como dices en esta categoría pues podrás ver y hacer una relación no de, de de la clasificación general y comparar un poquito no cómo estás en los tiempos en comparación a ellos eh, no solo a nivel de tus compañeros en el campeonato de España sino a nivel mundial esto imagino que que te hace pues estar muy ilusionado
6: sí más ilusionado de lo que ya es ir al campeonato de España que ya es una experiencia pues bastante bonita porque recorres bastante bastante territorio de la comarca, pasamos por ríos, por montañas, y estamos en sitios la verdad que bastante preciosos. Y además poder luchar contra estos pilotos que se dedican única y exclusivamente a, a lo que es la competición, pues para mí un orgullo y con muchas ganas.
0: Después te queda. Otra otra prueba en la que esa eh, soy consciente de que y conocedora de que has tenido que hacer un esfuerzo importante no solo de preparación sino además económico eh, para disputar eh, la prueba ISD en Portugal el el sick day eh. háblanos un poquito de esta prueba y, y por qué tanta ilusión en, en participar en ella
6: Vale, esta prueba es una prueba que se hace una vez al año en un país diferente, el año pasado por ejemplo fue en Chile y este año pues al ser en el sur de Portugal pues económicamente es más viable hacerla, aún así es un esfuerzo importante como tú bien dices pero el equipo que tengo que al ser de Sevilla y, y pues, pues mis maneras de, de trabajar en el equipo pues les ha gustado y me ofrecieron pues ir a correr junto con también con Balceval que van a ir dos pilotos más conmigo y estoy súper ilusionado porque es una prueba de bastante resistencia son seis días seguidos ...y van, se hacen por naciones, compite España contra los demás países... ...y después nosotros como equipos individuales... ...pues vamos a competir también contra, contra todos los pilotos del mundo... ...y es una experiencia que, que siempre he querido hacer... Y, y, ...y la tengo ahí a la vuelta de la esquina.
0: Pues estupendo, estaremos atentos para ver, para ver tu evolución... Miguel nos contabas que eh, en este caso pues eh, estás en un equipo sevillano el trt ktm motorcycle que está apostando muchísimo en ti imagino pues que por por lo serio y, 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 y por cómo te curras los entrenamientos y, y tu seriedad en el, en el trabajo.
6: Sí, ellos, yo empecé con ellos en mi andadura del Enduro fue con ellos, gracias a, aquí a un amigo un buen amigo Yayo que él puso todo lo que es el, el, la inversión para poder estar en ese equipo y ya al acabar la primera temporada pues ellos decidieron que yo estuviese en el equipo y, y patrocinados por ellos por, por lo que tú bien dices, por, por el trabajo por ir allí ahí simplemente a correr centrarme en lo mío, no romper mucho la moto siempre tener una buena imagen, tener todo bien recogido y, y con la humildad por delante. Entonces ellos fueron quienes me ofrecieron ir al a final de año a esta prueba, que como ellos son de Sevilla y al ser en el sur de Portugal, pues le queda... Dentro de lo que cabe cerca y, y estoy más que agradecido porque sin ellos un piloto canario, si no está con un equipo, pues los gastos, imagínate, son son
2: grandísimos.
0: Sí, además la, la logística es muy complicada para, para nosotros y, 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 y todo lo demás, ¿no? Es un gasto añadido el, el que supone eh, vivir aquí en el, en el tema de, de pilotos como tú, que, que las pruebas y, y los... Y, y los campeonatos que le quedan por, por disputar, pues pues son lejos. Eh, Miguel, aparte de, de tu carrera y, y tu palmarés eh, deportivo profesional, eh, también eres profesor de una escuela de motocross y enduro.
6: Sí, eh, hace cositas de 10 años ya formamos la, la escuela de la, la Rosa 365 MX School, donde, donde damos clases pues, a niños a partir de cuatro años y, y hasta personas mayores, a quien quiera principalmente probar la experiencia tanto del motocross como del enduro y gracias a un buen amigo también tenemos pues motos de alquiler, de equipaciones para que aquella persona que quiera probar, pues no tenga que hacer un desembolso importante para saber si a su hijo le gusta o a, o a, a esa misma persona le gusta
0: Pues a, a todos los oyentes que nos estén escuchando que sepan que tienen a, a un campeón aquí en Canarias que, que imparte estos cursos imagino que, que la agenda un poquito saturada pero sé que también estás colaborando en la labor de hacer una cantera importante aquí en Canarias porque como bien dices ya lleva muchos años ya en la escuela
2: Sí, y, y es más
6: yo creo que ahora ya tenemos nuestros frutos porque antes éramos uno dos pilotos, tres como muchos los que salíamos a carreras del nacional y hoy en día tenemos una cantera en las carreras, por ejemplo, de los niños que son hasta 11 años hay, hay pruebas donde hay prácticamente 20 pilotos que eso antes era algo impensable y muchos de ellos ya están saliendo a campeonatos de España, campeonatos europeos y, y ha sido un poco pues un trampolín para ellos y yo me siento pues súper orgulloso cada vez que veo a uno de esos niños pues irse afuera y, y aplicar pues todos los consejos que le damos nosotros con, con nuestra humildad que pues, en, ellos captan todo lo, todo lo bueno y también pues les enseñamos no solo el tema de, de pilotar en la moto ir más rápido sino a tener todo siempre bien recogido ser educado respetar a los compañeros y que esto es un deporte entre comillas pues peligroso que tienes que tener las cosas bien claras y, y estar bastante centrado
0: pues me, me parece estupendo, pues bueno a todos los oyentes que, que quieran informarse sobre esta escuela de pilotos mmm, motocross y, y enduro de la Rosa 365 MX School, pues que sepa que, que tienen las redes sociales, que tienen una página web, también desde la página web de Acción Motor pondremos algún enlace para que puedan contactar con, con esta escuela de pilotos y vamos a continuar contigo, Miguel. Eh, ¿Cómo te planteas tu futuro? Sé que todavía queda temporada, pero ¿cómo te planteas tu futuro a, a corto y largo plazo?
2: Hombre,
6: me planteo poder seguir, ya tengo ya tengo una edad, no soy, no soy un pipiol, <risa> pero, pero hombre, me planteo estar un par de añitos más corriendo lo que es el Nacional de Enduro, que es lo que me tiene realmente realmente enganchado y motivado y potenciar sobre todo el, la escuela tanto aquí en Tenerife como ahí en Gran Canaria que suelo ir bastante ahí a, a de en, que encima tenemos la oportunidad de, ahí en un centro comercial Las Terrazas que hay un circuito donde está bastante cerca del público en general pues hacer un poquito más labor para conocer nuestro deporte a, al público general que al ser siempre en sitios un poco aislados pues la gente nos desconoce un poco
0: Sí, la verdad que el, el tema del enduro y el motocross, si no está cercano a, a alguien que lo practica, la verdad que, que el público es bastante desconocedor. Yo desde aquí, desde este programa de Acción Motor Especial Offroad, pues espero que cada día dar a conocer, pues como tú dices, eh, grandes pilotos como tú que, que hay en Canarias y, y una cantera interesante que, que está ahí a la vista de, de participar en, en pruebas nacionales. Bueno, alguno de ellos ya lo hace y, y dar un poco a conocer un poquito más esto Y dar dar difusión a los eventos que realizan, a las carreras Para que los oyentes pues puedan acercarse y conocer este mundo Que la verdad que, que es un mundo deportivo muy muy apasionante eh, Miguel, mmm, decías que, que un par de añitos más compitiendo Imagino que, que quieres también eh, la escuela, ¿no? Eh, llevarla a otro nivel es complicado porque sé que hay muchísimos profesionales y trabajando en ella y funciona muy bien pero ¿te has planteado en algún momento disputar alguna prueba de estas tipo Dakar o, o algo así?
6: Hombre, eh, me llama lo veo siempre por la tele y siempre me ha llamado sobre todo también el Dakar o las pruebas estas extremas que se suelen hacer Red Bull Romania o Extreme Lagares que son pruebas extremas así de, de enduro y por qué no si me si me llega la posibilidad pues y es viable pues no me importaría probar hacer una pruebita de como tú bien dices sea un Dakar o una prueba de, de larga resistencia y, y por qué no eh, yo no me niego a, no me niego a nada y, y sobre todo pues eso seguir con la escuelita e intentar dedicarme plenamente a lo que es la escuela, que es mi pasión. Me encanta ver cuando un niño pues o una persona grande eh, aprende algo que pensaba que a lo mejor no lo iba a poder aprender y se va pues con una sonrisa a su casa.
0: Después, eh, Miguel, yo quiero preguntarte, porque eh, he tenido la oportunidad de hablar con algunos pilotos eh, que, que compiten en estas modalidades, ¿tú de lesiones...? Eh, has tenido, imagino que algunas, ¿no? Porque es casi imposible no tenerlas en este deporte.
2: Sí, he
6: tenido, pero la verdad es que me han respetado bastante, déjame decirlo muy alto.
0: <risa>
6: pero, pero, pero sí es verdad que, que he tenido, pues, sobre todo, los usaciones de hombros, eso sí he tenido bastante ya me lo, me lo he operado. La vírgula pero en realidad he salido bien parado, no sé si porque de pequeño mi hermano me usaba para practicar judo y yo aprendí a caer bastante bien y, 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 y no sé, suelo, suelo caer bien y suelo tener bastante suerte pero por ahora eh, te digo, he pasado pocas veces por el quirófano y espero que siga así
0: Hombre, esperemos, esperemos que sí. Pero bueno, era justo mencionarlo porque a veces parece todo muy fácil y, y desgraciadamente en este deporte de élite no, no lo es. Ahora que has mencionado a tu hermano que, que, que te hacía prácticas para las caídas en judo, felicitarte también por, por el fichaje de, de tu hermano como parte del equipo de osteópata en, en MotoGP. Imagino que estás, vamos, orgulloso, ¿no? Lo siguiente...
6: ...sí, claro, porque he visto como... como claro, ...nosotros tenemos nuestro trabajo normal... ...para poder disfrutar este deporte, ¿no?... ...como tú bien sabes, es un deporte bastante... ...costoso... De, ...bastante costoso, entonces... ...lo he visto pues muchas tardes... Eh, ...no tener vida prácticamente pues... ...para sacarse lo que es la, la osteopatía... Y, ...y ver que le salió esta oportunidad... ...y que aparte yo sé que es bueno... ...porque muchas veces voy a que me trate él... ...tiene fuerza, aparte practica el deporte... ...y sabe realmente dónde dónde está el daño... ...pues para mí es un orgullo como hermano... pues ...que no te lo puedo ni explicar.
0: <ríe> qué bueno, bueno, para ti y para toda la familia... ...imagino, ¿no?, que están, que están, vamos, locos de, de contentos, ¿no?
6: Sí, claro, de mi familia igual... ...es más, mi padre fue con él este fin de semana... ...y, y lo mismo, no paraba de, de, de sacar fotos... ...de preguntarle qué, qué tal... ...y la verdad que la experiencia fue bastante buena... Y esperemos que se repite Que pueda estar más veces ahí Con, con, con el Mundial y con otros Bueno
0: pues nosotros, nosotros sabemos que sí Que por lo menos durante un tiempito Lo, lo vamos a tener ahí Esperamos que, que para la próxima temporada Pues cuenten con él y seguro un futuro con muchos éxitos eh, Miguel, muchas gracias por atendernos y decirte que tienes los micrófonos abiertos para cualquier cosa que quieras decir o si quieres mencionar a, a a los que apoyan y apuestan por ti lo que lo que quieras mencionar
6: Vale, sí, primero darles las gracias a ustedes por darme voz y, y, y sé que me va a estar escuchando bastante gente porque conozco la audiencia que tienen y eso es lo primero después pues claro agradecer pues tanto a Valsevay a a Limpiezas a, Peles, a Topaz y Gusanada a Badebici eh, el TRT sobre todo que es el equipo que me ha ayudado a Yayo Tomate pues a de competición a todos ellos que sin ellos es imposible y después pues hacer un poquito de mención a a esos políticos que, que piensen también en nuestro deporte y en nuestra cantera, que aquí en Tenerife hemos perdido un, un circuito muy importante como era la Mesa Mota y nos paran de llamar un montón de familias que han dejado de practicar el deporte porque no tienen a dónde ir, que también se acuerden de nosotros y, y que es un deporte bastante bonito de ver y, y de practicar.
0: Pues desde aquí nos sumamos a ese llamamiento que haces porque es muy importante no solo para hacer para cantera sino para nuestros jóvenes y adultos practicar este deporte que nos gusta y así no tener que utilizar otro, otros sitios que son inadecuados para, para practicarlo y además eh, con la cantera que hacemos y con, con pilotos como, como tú eh, imagino que también esto contribuye para atraer turismo y, y atraer a otro tipo de públicos que también eh, les interesa venir a las islas por el clima que tenemos para practicar este como otros deportes. Pues Miguel, un placer hablar contigo, espero poder hablar nuevamente una vez se haya disputado esta prueba en la que en la que vas a estar eh, compitiendo al lado de, de pilotos a nivel mundial, que será el 5 y el 6 de octubre en Lleida, y que te vaya muy bien y que nos lo puedas contar.
6: Pues muchas gracias y yo encantado de, de cuando vuelva pues el, el lunes ese después de la carrera y, y hablamos cuando, cuando ustedes quieran.
0: Pues nada, buenas tardes Miguel de la Rosa. Continuamos esta tarde de jueves especial off-road en el programa Acción Motor con Don Ricardo Martínez. Buenas tardes, don Ricardo. Muy buenas tardes. Bueno, don Ricardo es director deportivo de la prueba África Trophy 2019. Ricardo, cuéntanos un poquito, a grosso modo, de qué trata esta prueba.
7: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues os cuento, África Trophy es una prueba de carácter amateur, ¿vale? Que bueno, hace las vivencias de una gran carrera en Marruecos, de los grandes rallies, pero siempre enfocada. Pues a nivel del participante con poca experiencia y, y experiencia media eh, Para poder vivir un, una prueba en Marruecos como, como los grandes equipos
0: Bueno, esto es un RAI, como bien nos decía Ricardo Un RAI, el Africa Trophy eh, Es una prueba por etapas ...orientada principalmente, como decías, a amateur eh, o con un poquito más de nivel... Eh, ...a todo terreno, a coches adaptados, a cuas e incluso motos... ...¿es así eh, de Ricardo?
7: Exacto, es una prueba por etapas eh, en el que este año por primera vez... Eh, ...solamente se ha, se ha hecho la inscripción de vehículos 4x4 y Google... ...hemos dejado un poco de lado los cuas y las motos... Eh, vamos a probar, vamos a aportar todos los tubos y los coches que al final es lo que más lo que más permita a la gente amateur disfrutar de, de los terrenos de Marruecos
0: Sí, además a, haciendo esa apuesta Ricardo, que me parece además acertada, no mezclar pues además la organización se ocupa de que de estar más tranquilos, ¿no? con el tema de seguridad porque a veces es un poco complicado ¿no? en, en estas pistas tener a motos y, y vehículos en, en las mismas pistas Claro eh, vamos, nosotros dado eh, eh, el carácter de la carrera
7: eh, como se enfoca a la gente a no se puede, sobre todo se basa en el nivel económico. La gente que empieza no está, bueno, entiendo que la gente eh, de bajo nivel no son profesionales, son gente de a pie y no pueden pagar las grandes cantidades de dinero que costaría llevar una infraestructura médica de primer nivel, llevar un helicóptero, llevar mucho equipo médico. Entonces, eh, cuando quieres garantizar la seguridad del tema y motos, sí que tienes que tener un mínimo de, de seguridad en pista. Por lo tanto, nos vamos a hacer un poco crecer la prueba con, con los niveles de, de organización que tenemos ahora mismo para ofrecer en todo momento la seguridad que todos los participantes tienen que tener.
0: Sí, como decía... Además, al, al ser eh, accesible para amateur, pues como decías, no 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 van de esos presupuestos claro, tan elevados claro. en, en pruebas mm, que, que, que es imprescindible estar con patrocinadores, ¿no? Claro. Otro tipo de pruebas.
7: Las pruebas de primer nivel, estamos hablando de que las cifras de dinero son demasiado elevadas, entonces nosotros estamos aquí un poco adaptándonos. Dentro de los niveles básicos, que podemos hacer un viaje normal de aventura, pero... ...con toda la logística infraestructura... ...que puede tener una carrera... ...estamos hablando de que en todo momento... ...van controlados por balizas, equipos médicos en pista... gente eh, de organización, repartidos por, por todo el territorio... ...y en todo momento están controlados... ...ellos llevan una baliza que si en caso de accidente... ...en caso de avería... ...siempre hay, va a haber un, en un mínimo de, de distancia... ...un equipo médico, un equipo de rescate... ...que va a cuidar a todos los participantes en todo momento".
0: Bueno, de, eh, no dejamos de nombrar que es apta para, para amateur, pero esto no significa que sea un, un raid sencillo, o sea. No, eh... no,
2: no,
7: no, no, Esto es una aventura compleja que, bueno, todos los equipos que vayan a participar tienen que tener claro, porque pues, tienen que tener un, una capacidad de pilotaje, capacidad de orientación, eh, técnicas de conducción, un poco de pericia en la reparación del vehículo, porque hay que tener en cuenta que estamos en el desierto. ...y un mínimo de ideas tenemos que tener para, entre comillas, sobrevivir... Eh, ...te pasa cualquier cosa... ...sí que está claro que siempre van a ir a buscar a cada participante... ...y se va a solucionar prácticamente todos los problemas... ...pero ya mirando un poco la clasificación del vehículo... ...pues si el equipo tiene un poco de idea ...pues solventará un poco los problemas más rápido... ...sobre todo tendrán que tener siempre una tranquilidad mental... ...porque en este tipo de carreras la, la mente hace mucho... Y bueno, ya depende de la experiencia de cada equipo Pues ya será mayor o menor la exigencia que pongan en torno a la clasificación
0: La prueba se realiza en el, principalmente en el sur de Marruecos
7: Sí, es todo... Bueno, la guerra en realidad empieza desde el norte Conforme se cruza la frontera en Melilla Ya cruzamos Sanador y ya ahí empieza la primera etapa En la primera etapa tenemos dos sectores selectivos Que hablan en torno a unos 200 kilómetros contra el crono ...y bueno, eh, después ya tenemos enlace hasta Middle... ...donde se termina la primera etapa... ...la segunda etapa también tiene dos sectores selectivos... ...que ya nos lleva hasta hasta el sur... ...y luego ya, eh, a partir de la tercera... ...ya estamos por toda la zona un poco más sur... ...por Merzuga, bajamos hasta el Marés... Eh, ...todas las zonas de, de las dunas... ...y terreno ya más desértico eh,
0: Son seis etapas, Ricardo...
7: Exacto, seis etapas
0: ¿Y aproximadamente en eh, cuántos kilómetros hacéis en cada etapa? Pues eh, en torno a según, la,
7: según cada etapa Pero estarán en torno a los 250 y 450 y 500 kilómetros Las primeras son un poco más largas porque hay que bajar para el sur Y ya las siguientes son un poco más cortas pero no más fáciles Porque el terreno allí abajo es más escéptico y un poco más entretenido
0: No, es que esto como como para, para ir practicando e ir preparándose para los que tengan en vista eh, crecer en este tipo de disciplinas, pues vamos, no empiezan fuerte.
7: Exacto, esta África está enfocada a la gente, ante la gente que empieza, porque es una, una prueba en la que eh, están todos participantes muy arropados a la hora de perder ese miedo, de estar solos, de la primera aventura en el desierto. Como a esos equipos que ya tienen un mínimo de experiencia Y quieren eh, exprimir un poco más allá Ya tienen la exigencia de que aquí tienes control de horario Igual que en todos los rallies Tienes tus control de horario, tus zonas de enlace, tus tramos cronometrados Y tienen un poco ese, ese, ese seguimiento y ese sentimiento de carrera Que es lo que nos hace disfrutar de todo esto
0: Sí, que ten, tienen que seguir un track Tienen que, el, que lanzar con white point, o sea, con punto de paso
7: Aquí... Aquí en realidad damos toda la información posible Vamos, aparte de la seguridad que te da un GPS Que va siguiendo un track ¿Vale? Eh, tenemos de, Dentro del mismo track tenemos unos waypoints marcados Que esos waypoints son cada viñeta del rockbook Tenemos un rockbook también Tipo FIA, como cualquier carrera uh -huh. Con sus viñetas, su kilometraje marcado Sus peligros, su todo, todo arca en el rockbook Pero te da la tranquilidad de que también tiene el GPS Para ir siguiendo, eh, dijéramos, el recorrido para que a la gente que empieza, que no ha visto nunca un roadbook No le dé ese miedo de Me voy al desierto en roadbook y no sé ni lo que es un roadbook que puede pasar? Tienes la tranquilidad de que tienes el track Tienes los waypoints Y tienes toda la información posible De la pista en el roadbook Peligro, cualquier agujero, cualquier Cualquier cosa, tiempo, hasta límite de velocidad todo Según los poblados y demás Pues tienes toda la información posible Para la mayor tranquilidad De, de todos los equipos
0: y además vosotros hacéis también una jornada formativa previa al, al, al evento.
7: Sí, hacemos bueno tanto cursos de, de navegación con Laurent, como bueno, cursos de navegación y demás y de conducción en la escuela de Masía Pelarda, en Teruel, que bueno, es parte de, de todo el equipo de organización. Y para que la gente que va antes de ir a Marruecos siempre es conveniente conveniente pues, formarse un poco y saber un poco dónde vamos a ir, qué nos vamos a encontrar y sobre todo pues quitar esa. ...esas preguntas y esos miedos... ...que a todo el mundo le puede surgir antes de ir a la carrera.
0: Ricardo, quiero ir un poco a los inicios... Eh, ...el fundador de esta prueba fue Sergio Hernández... Eh, ...¿en qué año comenzó este desafío, por así decirlo?
7: Pues esta es la cuarta edición... ...Sergio Hernández eh, fue doble campeón del mundo de, de turismo... ...con BMW hace ya unos años, 2010 y 2011... Uh -huh. Y bueno, fue después de, de una aventura en Marruecos cuando él conoció de verdad este este mundo, ¿no? Él venía del asfalto y no conocía todo este tema del desierto, de la tierra. Y después de un viaje dijo, ¿por qué no, por qué no tirar para adelante y hacer una, una prueba para que la gente empiece y se pueda formar para llegar a las grandes carreras? Siempre con su mentalidad competitiva, pero... Eh, pudiendo hacer llegar a todo el mundo Lo que él mismo sintió Cuando le llevaron a él por primera vez al desierto Y bueno, ahí se fue Se hizo un equipo de gente con Masia Pelarda y con bueno Todo el equipo de organización Y se decidió empezar con todo este proyecto Y bueno, este año vamos a por la cuarta edición ya. Por la
0: cuarta edición ¿Y el número de inscritos, Ricardo?
7: Este año están entre 95 no, equipos 25 parte, equipos. Entre, entre bugis y coches a ver si se anima para el año que viene, que vamos a hacer una gran edición con el quinto aniversario, eh, a ver si algún equipo canario lo vemos en la línea de salida.
0: Pues esperamos que sí, nosotros con este especial Love Roa, pues contactamos con, con muchos de ellos que alguna vez han ido a hacer alguna, alguna prueba, alguna aventura a Marruecos, ...y esperamos pues, pues que con esta información... ...que además pondremos algún enlace en la página web de Acción Motor... ...también se pueden dirigir para recibir información... ...Ricardo, ¿a dónde se pueden dirigir los oyentes? Pues
7: tanto en la web de africatrofi.es... ...como en el Facebook, en redes sociales, en Instagram también... ...vamos colgando prácticamente todos los días... ...información, novedades... ...y bueno, vamos contando un poco todo sobre la carrera... ...y luego una vez estemos ya en, en plena carrera pues la información y galería de fotos y de vídeos será diaria con vídeo en directo información en directo y bueno estará todo bastante bastante actualizado así que esperamos que siga ahí un poco nuestra andadura por Marruecos
0: Hombre, por supuesto Además eh, nos causa muchísima muchísima curiosidad Y aparte sé que los que han probado alguna vez Marruecos Pues como dice que les pica el bicho africano eh, pues, <risa> Y pues, ya se quedan enganchados, curarte,
7: ¿no? Es, es muy difícil curarse
0: Y además es un, es,
7: es, es... un país que te atrapa Ya no solamente por lo que, lo que te envuelve al mundo del motor Sobre todo su gente, los paisajes eh, es un sitio muy bueno, lo que hablamos, que te pica el bicho y al principio parece que vuelves a casa y no lo valoras, pero conforme van pasando los días, lo está más de menos y más de menos y más de menos y estamos todos deseando volver
0: Sí, porque además este tipo de pruebas que, que organizáis pues no solo son una, una aventura sino vas mmm, alcanzando eh, situaciones e incluso límites ¿no? Que, que no pensabas sí. que, que eras capaz ver, de ir superando
7: de, de superar ...sobre todo eso cuando tienes... ...tú ten en cuenta que empiezas una etapa... ...y tú no tienes que pensar en nadie... ...eres tú, con tu copiloto, tu piloto... ...tu vehículo... ...y luego ya todo el terreno... ...te pueden aparecer mil piedras... ...mil problemas, mil situaciones... ...en las que solo tú... ...vas a ser capaz de solventarlo... ...entonces con la, lo que hablamos antes de la fuerza mental... Eh, ...tienes que tener la mente fría... ...pensar, solucionar... ...y lo que, lo que tú misma estabas comentando... Que hay veces que, que solventamos situaciones que ni nosotros mismos nos pensábamos que podríamos haberlo hecho Y la verdad es que es muy satisfactorio
0: Pues Ricardo, desde aquí tienes los micrófonos abiertos de este programa de Acción Motor Para que digas lo, lo que quieras
7: Pues nada, eh, ya iremos contando sobre todo ya más cerca de la prueba Cuando queréis podemos volver a hablar eh, animamos a todo el mundo a que venga a participar, que os aseguro que va a ser una aventura muy divertida siempre controlada en todo momento, sin miedo a bajar al desierto y estaremos encantados de recibir a todos ah,
0: Se me olvidaba una cosa que no quiero dejarla atrás que en caso de que mmm, las personas que estén interesadas que la organización del África Trophy eh, mmm, les facilita soluciones a medidas para disponer de vehículos
7: Sí, eh, podemos, algún equipo que no tenga vehículos se puede ver el alquiler de algún, de algún equipo de buggy, algún, bueno eso ya sobre todo según la necesidad de cada equipo o lo que quieran hacer, podemos, podemos facilitar empresas que, que alquilan vehículos para poder bajar y que sea todo más fácil.
0: Tú sabes que a cada uno le gusta llevar el suyo, pero sí es cierto que hay que mencionarlo porque sabes que además en, en Canarias pues está el añadido, ¿no? Que hay que primero, aunque para, aunque estamos más cerca de, de Marruecos.
7: Sí, pero al final estáis más lejos.
0: Sí, pero al final, sí, como dices, la logística eh, pues se nos pone un, un pelín más complicada. Y, y esto que habéis tenido en cuenta de disponer de vehículos y buscar una solución a los inscritos, pues la verdad que me parece una muy buena idea.
7: Sí, porque hay que poner un poco facilidades para toda la gente, tanto con vosotros, como vosotros o algún equipo extranjero, eh, que le resulta mucho más fácil alquilar un vehículo aquí que no traer su propio vehículo y encarecer tanto la, la logística.
0: Pues esta África Trophy, la cuarta edición 2019, pues que será del 11 de octubre al 20 de octubre. Seguiremos en contacto con, con la organización de la prueba y desde aquí pues, les haremos un seguimiento para ir contándole a todos nuestros oyentes eh, pues cómo se va, se va disputando. Ricardo, muchísimas gracias y buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a
2: vosotros.
0: Hasta bueno, luego, buenas tardes.
2: Hasta luego. Aló. Little...